0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. זה לא עוד פודקאסט רגיל. זה לא עוד הסכת שמבקש לספר על חינוך ועל פדגוגיה. הפרקים הבאים מבקשים לתפוס רגע בזמן, להביא קולות וצלילים, תובנות ורשמים, מתקופה חד פעמית, תקופת מבחן גדולה בישראל. בכל מלחמה יש גם סיפורי גבורה. הפודקאסט הזה מבקש לעורר השראה, לתת אור ותקווה, לשתף בסיפורי התקומה של אנשי המעשה, אנשי הרגע. בעלי החוסן והיכולת לברום מחדש את ההווה ואת העתיד. כאן דפנה גרנית גני, באולפן הנייד, עם האנשים, הסיפורים והמעשים הגדולים של מלחמת חרבות ברזל. האזנה נעימה. שלום רב, מאזינות ומאזינים, אני שמחה שחזרתם אלינו, והיום אני מארחת באולפן הנייד שלי את ציפי הרפנס, שהיא ראש מינהל החינוך בעיר נתיבות, ארבעה חודשים בתפקיד, בעברה מנהלת בית ספר עמי טכנולוגי בבאר שבע, נסיעת משואה בשנת ה-73 למדינה בסימן אחווה ישראלית, ברוכה הבאה.
1: תודה, ברוכה, אני יוצאת כיפיות פה,
0: באמת כיפיות פה. אז היום אנחנו נשוחח איתך וננסה רגע להבין מה קרה לך. מה קרה לעיר נתיבות, מה קרה לעיר נתיבות כמייצגת חלק מצפון הנגב אה, במלחמה הזאתי, איך עוברים משגרה לחירום, לחירום, לשגרה והכל. אז בואי נתחיל, אז תתחילי, אז תספרי לנו מה קרה לך בשביעי לאוקטובר.
1: בעצם אני תושבת באר וכמו כל תושבי האזור, התעוררנו בבוקר למטח כבד של טילים ואזעקות, והבנו די מהר שמשהו אחר קורה, משהו באווירה, משהו ברצף האזעקות, ו... ובסימנים מסביב היה נראה כלא סביר. אני שומרת שבת, הדלקתי בכל זאת את הטלפון, יש לי בן שמשרת באוגדת עזה, באחד הבסיסים כאן שנעשה שנת... שם טבח. ויש לנו הסכם שאם הוא נמצא בעיר ויש סבב, אני מדאיגה את הטלפון והוא מגיע מכל נקודה, כי הוא יודע שמיד הוא גייס למילואים. הבן התחתן לפני ארבעה וחצי חודשים, ואחרי זה מה שקרה. Uh, כעבור uh, שעה מתחילת האזעקות הוא הגיע יחד עם החותן שלו מלוד ובדרך הוא נתן לי הנחיות, אימא אנחנו נמצאים כנראה במלחמה, זה מאוד חמור, זה מה שצריך להכין אם הוא יחד uh, במקביל. Uh, הבנים יצאו לבית הכנסת uh, יחד עם אבא שלהם והכל תוך כדי האזעקות וניסינו לקבל איזשהו מידע uh, ולבקוש לפחות להחזיר אותם הביתה כי האזעקות לא פסקו. Uh, אז תוך כדי דאגה לילדים ודאגה לבן שצריך להתגייס, ומהר מה, מה פתאום הכל מהר והכל אינטנסיבי, והוא תוך כדי מדבר, בטלפון ונותן הנחיות יחד עם הבת הצעירה הצייר, שלי שניסתה לארגן, והסגנית שלי מתקשרת, כי היה בינינו הסכם שאם יש סבבים, אז אני חלק ממכלול חירום. והיא אומרת, ציפי, זה, זה באמת גרוע. אני נמצאתי, הגיעה מיד, הגיעה די מהר למכלול חירום, למר"פ, או בנתיבות, ואני אעדכן אותך מתי להגיע. היינו בקשר טלפוני כל הזמן, ואחרי כמה שעות הגעתי, נסעתי מבאר שבע, ובדיעבד, מאחר שאני שומרת שבת, אז לא שמעתי לא רדיו ולא חדשות, והייתי אומר, נסעתי דרך אופקים, כי כל הכבישים בדרך הנתיבות היו חסומים. ולא באמת ידענו מה קורה, לא חיברנו את כל הנקודות. נסעתי דרך אופקים, הגעתי לכאן, וראש העיר שלנו, יחד עם כל ראשי המכלונים בחירום, זה מכלון גדול מאוד, המון אנשים חילקנו בינינו תפקידים של תפקידי חירום פלוס, ואני יחד עם לוגיסטיקה ויחד עם, עם הרווחה, התחלנו להיערך לקליטת ניצולי בארי, שכבר הגיעו ממש עם מציאת שבת, ודרכם הבנו שזה מלחמה, שהיא קשה, שהעבודות הן קשות. ומהם... זאת אומרת, קיבוץ בארי יצאו אליכם? אל, אלינו, נכון. במהלך כל הלילה הגיעו לנו... לאן הם הגיעו? הם הגיעו לכאן, אל, אל המתנ"ס הגדול שלנו, אל... האולם מאוד גדול, ושם לוגיסטיקה הוציאה תוך כדי דברים שהם... שעזרו לנו להבין שהמצב הוא, הוא קשה. קודם כול חלקם הגיעו יחפים, אחרי שעות רבות במרחבים מוגנים, צמאים, רעבים, הם מנסים ללקט מידע. מה קרה, באיזשהו שלב הטלפונים נגמרה סוללה, או בכלל נשארו מאחור, או אנשים שיצאו וניתקו קשר. ויש לי אפילו מסמך היסטורי, שהשאירו לנו פתקים. אם אבא שלי יבוא,
0: אוי תשאיר
1: אוי אוי. לו פתק, תגיד לו שאני פה. וממש רשמנו ידנית, ואני זוכרת שהתקשרתי למנהל המחוז, ממש באמצע הלילה, ואמרתי לו, יש פה אירוע גדול, אני שולחת לך את הרשימות, יש אפילו צילומי מסך עם מנהל המחוז שלנו, מחוז דרום. פשוט תעביר הלאה, אני לא מסוגלת להכיל את המידע כרגע, כי יש עוד המון המון דברים שקורים. אם מישהו שואל מה קורה בברעי ומי נמצא איפה, והרצתי לו רשימות, רשימות, וואו. כתבנו איזה אוטובוסים יוצאים לים המלח, מי לתל אביב, ראש העיר הביא הסעות ממש, על גבי הסעות, הלכנו והערנו אנשים מהבית, הערנו יועצים חינוכיים, הערנו עובדים סוציאליים, את הפסיכולוגים, היה גם חלק גדול מהשירות הפסיכולוגי שלנו, תושבי העוטף, פסיכולוגית בכירה שנמצאת בבארי וגם איתה נותק הקשר והמון מידע התחיל לזרום כששמעו שיש מפונים המון מידע התחילו לזרום על מי נעלם מי נמצא בארי התחילו להבין מה קורה ולבקש מאיתנו לשגרר מידע לפעתי נתיבות גם הגיעו ניצולי המסיבה והתארחו בבתי משפחות וגם הם כל הזמן שלחו מידע למוקד שלנו מוקד מאה ושש שפשוט בבת אחת הקים, קרא למוקדנים, שחלק מהמוקדנים, תפקידם היה פשוט להזרים מידע. מי שהיה פעם במר"פ רואה שיש שם גם קשת רחבה של מצלמות. מה זה לר"פ? מרכז הפעלה קדמי של נתיבות, שהוא בעצם מתכלל את החירום שלנו, והמצלמות גם סייעו לכל מיני גורמי ביטחון להבין תמונת מצב של מה, מה קורה, ובעצם הפכנו בבת אחת למרכז מידע, לא רק עירוני, אלא גם אזורי, יחד עם... הקליטה של הניצולים ו ולטיפול ראשוני, אה, ניידות מגן דוד הגיעו לעשות אבחון ראשוני וטיפול ראשוני, השפ"ח הגיע לעשות אבחון ראשוני, הרווחה הגיעה פנימה, כשבמקביל הכוחות שלנו ממשיכים עדיין להילחם ולסייע ליישובים אה, אה, שעדיין לא הצליחו להגיע אל לכולם, אנחנו מדברים על מוצאי שבת בלילה בעצם, ולקבל מידע ולנסות לסייע לשדרות ולאופקים אה, ולכל המסביב. הייתה תחושה של מלחמה והייתה תחושה של לכידות, שכולנו פה ביחד, אנחנו שמים הכל בצד, הודענו למשפחות איפה אנחנו נמצאים, חלק מהזמן גם לא היינו מזמינים לטלפון, אז כדי למנוע גם שם הדאגה במשפחות הפרטיות שלנו, וזהו, וככה התחלנו, ולכן אחת מהסיבות שגרמו לנו דווקא להתעשת על עצמנו, זה גם התרגולים הקודמים והערכות הקודמת של העיר נתיבות, וגם ההבנה הראשונה, הראשונית של... שזה משהו אחר, שכל הפרוטוקולים הקיימים מצוינים ואנחנו עושים מעבר להם, נשענים על ידע קודם ומייצרים ידע חדש ולאורך כל המלחמה עד היום המון גורמים מגיעים לנתיבות מכל מיני תחומים ללמוד מה היה ולהיערך לצעד הבא ללמוד ממה שאנחנו, הכל כתוב בצורה מאוד
0: מסודרת. תני לי דוגמה, תני לי דוגמה למשהו שאת אומרת, היה לנו פרוטוקול, ידענו מה צריך לעשות, אבל סדר, גודל האירוע היה כל כך שונה ואחר, שעכשיו אנחנו יצרנו משהו אחר.
1: למשל, פינוי בחירום של תושבים, בסוף הם תושבים. יש נוהל מסודר למדינת ישראל, איך מפנים אוכלוסייה, ומי אמור להיות בפנים, אבל כאן זה, זה מסה גדולה, וזה גם לא פינוי רגיל, זה פינוי של מלחמה. זה לא פינוי של קורונה, זה לא פינוי של סבב, זה משהו הרבה יותר גדול, זה פינוי של אנשים שחדרו לבתיהם, זה לא רק פינוי של ירי של טילים. ואנחנו תוך כדי, לקחנו את הפרוטוקולים הקודמים ודייקנו, הכל תוך כדי הליכה, תוך כדי... עשייה לא הייתה תחושה של כאוס בשום מצב, הייתה תחושה שצריך המון אנשים והמון גורמים ש, שיבצעו את הדברים בשטח, מלהביא את הנעליים והשתייה והכדורים של אותה אחת שהשאירה בארי, אבל היא עכשיו זקוקה לכדורים, אז מכלול מגן דוד נכנס, ניסה לייצר דרך אותה אישה, או אותו גבר או אותה ילדה, שהיא צריכה עכשיו את הכדור, לנסות להבין מהכדור, פתחנו את בתי המרקחת בלילה להביא את הכדורים ולבדוק. שהיא יחד עם ג'ימבורי, הבאנו ג'ימבורי לילדים, היו ילדים שהיו במרחב המוגן המון שעות ולא הצליחו להאכיל ופשוט שמנו להם מקפצה, ממש זה כזה, וכלבים עם אוכל שהיה צריך לדאוג לכלבים ולבעלי החיים שהגיעו, אז הכל נעשה בעצם תוך כדי והכל גם, אני למיטה מנהל החינוך העמדתי מתנדבת שכל מה שאמרתי לזה אט אטה, בחידך לרשום כמויות, לרשום, לרשום אנשים, לרשום אירועים, להתחיל לרשום את הדבר הזה כי ידענו שמישהו על בסיס הידע שאנחנו מניחים יוכל לפעול הלאה, באותו לילה הוא קם על אמרלוג על ידי לוגיסטיקה, גם ממש באותו לילה, ובעצם עבדנו כמעט 72 שעות ברצף, כל ראשי המכלולים הראשונים שהגיעו, עד שהגיע כוח אדם, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בתוך מלחמה, יש אי בהירות בצד האזרחי ובצד הביטחוני. וזהו, אז באמת מה שלי חשוב לומר זה ש, שלא פעלנו על ואקום, התעשתנו מאוד מהר, עבדנו בצורה מקצועית מאוד מהר וכל הזמן דיברנו בינינו, ניגשנו ופתחנו קבוצת וואטסאפ שהעפילה עד היום, מי עושה מה, מי מגיע מתי, והצבנו גם תחלופה, אם מישהו התעייף, היה מישהו שיחליף אותו, אם מישהו פתאום היה לו קשה, אני אגיד אבל כן קושי אישי שהיה לי, אני לא מכירה את המושג הודעה מרה, אני עוסקת בחינוך. וכשהתחילו להגיע מפונים uh, מבארי, בעצם ניצולים, זו המילה ניצולים מבארי, uh, וכשהתחילו בנגלה השנייה והשלישית, התחלנו להבין שיש נרצחים. Uh, וה, והסבב הראשון שהגיע ופונה, והתחיל להתפנות אחרי עזרה ראשונה מהירה, uh, ואחרי ניפוי מהיר, הם השאירו לנו פתקים, וחלק מהפתקים הבנו שאין למי להעביר. ואז מצאתי את עצמי עוברת הדרכה מאוד מהירה לאיך עושים הודעה מרה. וואו. כי הכמויות היו מאוד גדולות, וצוות רווחה, יש פרוטוקול איך עושים הודעה מרה, והפרוטוקול לא הספיק, כי פשוט היו המון אנשים, אפילו, אפילו לא להודיע הודעה מרה, אלא רק לעשות הכנה. לקראת ההודעה שידענו שתחכה להם כשהם הגיעו לים המלח, אוי, לתל אביב, או... וזה היה, באמת, עד היום זה עוד מהדהד בי, הסיפור הזה שהייתה ילדה מקסימה ומתוקה. שפונתה מהמרחב מוגן היחד עם אמא שלה וחילקנו מזרונים ושמיכות והיא חיפשה שתי מזרונים והיא לא הצליחה להסביר למה והיא לקחה אותם החוצה ממש פיזית למקום שבו יורדים האוטובוסים אחר כך התרוצצה בינינו עד שהגיעה אליי והיא התעקשה על שמיכה כתומה ובאמת חיפשנו שמיכה כתומה מצאנו פשוט מישהו הלך הביתה בלי שמיכה כתומה ואת השמיכה היא לקחה ילדה צעירה ממש צעירה והיא התיישבה מכוסה עם שמיכה שהבאנו לה, עוד שתי שמיכות נוספות בצד ושמיכה כתומה, אני שואלת אותה, למי את ממתינה? אז היא אומרת, סבתא אמרה לי שהיא יצאה לכמה דקות להביא משהו והיא תחזור. ואנחנו כבר ידענו שהיא לא תחזור. <ע> <ע> וזה קטע שיושב אצלי בראש והייתי צריכה לנסות uh, לשוחח עם הילדה שתיכנס פנימה, היה קר והיא, והיא הייתה יחיפה והיא הייתה רעבה והיא לא הייתה מוכנה ולא הצלחנו לשכנע אותה, לא האימא ולא החברות, עד שאיכשהו, אתה יודע שהילדה הזאת לקראת אחרי הטראומה ולקראת הודעה מאוד קשה. ואחר כך הייתי בצוות הודעה המרה של האבא והסבא והילד שנהרגו מאיתי באותו מוצא שבת, התלוויתי לצוות הודעה המרה שהודיעה על המוות של התלמיד בעצם, מאחר שהוא תלמיד אז התבקשתי ביקשתי ללוות, חלקים מאיתנו כמעט חינוך, להיות חלק שמלווה, ואחרי יומיים ביקשתי להפסיק להיות. וזה עדיין מהדהד בי. יש צוות תודעה מרה מאוד מסודר ומאוד מאורגן, ובגלל מה שנוצר אז חברתי אליו, אבל היום אני רוצה לומר שאני כבר לא. לא.
0: את יודעת שזה הפרק החמישי או השישי שאנחנו מעלים. וכל המרואיינים סיפרו לנו בדיוק את אותה הסיטואציה. גם ערן וגם יגאל דדיה וגם שלום וייל סיפרו לנו בדיוק בדיוק את הסיטואציה הזאת, שבמסגרת תפקידם הם הצטרפו לצוות בשורה מרה, כן. צוות ליווי, והם הרגישו שהשחיקה שזה עושה לנפש כן. שלהם, לצד המשימות הרבות האחרות שהם צריכים כן. לעשות, שאין שום דרך להכין אותם מראש לדבר הזה. דרך. ו והם גם מציינים שזה באמת הייתה אחת המשימות הכי הכי קשות, אם נכון. לא הקשה ביותר שהם נאלצו בעיני לעשות. בעיניי זו
1: המשימה הכי קשה, והיא גם המשימה היחידה שעדיין מלווה אותי מאותה שבת. זאת אומרת, עברו שבעה שבועות, עברנו, עברנו ועברתי כל כך הרבה, גם ברמה המשפחתית היה לי בן, שכמו שאמרתי, שהתחתן והגיע באותה שבת, ואחר כך... חזר לאחד הבסיסים שבהם היה הטבח, וגם אותו ליוויתי, ועוד בן שעזב את העבודה ואמר אני עכשיו בשורה עבודה רק מתנדב, ואוקיי, אוקיי, המון המון דברים, ואחיינים שנמצאים בגבול עזה, ואח שמגויס, והמון דברים ברמה המשפחתית, ובכל זאת מה שמלווה אותי זו אותה ילדה. היא לא מרפה ממני, והיא לא מרפה ממני דווקא לחיוב, כי כל פעם אני אומרת, אז הילדה הזאת תגיע לבית ספר, מה בית ספר צריך לעשות כדי שהיא תיקלט? הילדה הזאת צריכה לפגוש את המורה, איך אני מכינה את המורה למה שאני יודעת שהיא תשמע, אני יודעת שהיא תשמע את זה והיא מלווה אותי בטוב, עם הקושי הרגשי המאוד עמוק ולשמחתי היא אומר שהשפ"ח נמצא צמוד אליי ומכל חירום והם, והם כל הזמן מדייקים והם, והם יודעים, הם היו שם, הם, הם גם חוו היא יושבת לי בראש כסימן למערכת החינוך נער, היא ילדה אחרת שהגיעה מאוד ביקשה את הטושים של הגן וזה מה שעשינו, נכנסנו ל... ביקשנו למכלול לוגיסטיקה, הביא טושים מאחד הגנים וחוברת צביעה שעל אחד הגנים וזה יושב לי בראש ואני אומרת, ההמלצה אה, אה, של לפתוח גן וכל הזמן לעשות עברור רגשי, זה מלא, הילדים האלו מלווים אותי במובן הפעולות החינוכיות שמערכת החינוך צריכה ליישם. Mm -hmm. אה, אז עם כל הקושי, אני חושבת שהמון למדנו מהם, עכשיו ידענו, אבל מה שהם חידדו זה העוצמה והנחיצות. והחשיבות הגדולה, אני אומרת שוב, כוחות הביטחון וההצנה הם קריטיים, אבל מי שמחזיק את החוסן של מדינת ישראל זו מערכת החינוך. לכן חשוב היה לפתוח מאוד מהר את בתי הספר והגנים במקומות המפונים. לכן היה חשוב מאוד מהר להעלות את הלימודים לזום, וזה לא משנה כרגע, אנחנו קוראים לזה פדגוגיה, פדגוגיה מאפשרת. קודם כל שתהיה פדגוגיה, והפדגוגיה תאפשר את הזמן שלה, את, 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 את החומר שמתאים. את השיח שמתאים, אבל קודם כל להעלות, קודם כל שיהיה. Uh, מערכת החינוך היא משהו שמייצר חוסן במדינה ובעיקר וב, אצל הילדים. בסוף אני פוגשת המורה שלי. בסוף אני, החברים שלי איתי בזום, לא משנה רגע, המצלמה פתוחה, הלוואי ואיתי הכל הזמן פתוחה, אבל גם אם המצלמה סגורה, אני רואה את השם דפנה. אבל יודעת שדפנה אני מכירה, ואני גם אומרת עוד, עוד משהו. זה שאני יודעה שבסוף הדברים נשב יחד בכיתה, מאוד משמח אותי. כי זה אומר שאני אגיע לכיתה ואת תגיעי לכיתה, המורה תגיע לכיתה ותהיה לנו כיתה בכלל. הרבה פעמים אנחנו שומעים ילדים שהתפנו או פונו, אה, מתי אני חוזר לגן, ודווקא לגן שלי, אנחנו רואים את זה היום עם אלו שחזרו מהשבי, שמחפשים את הדברים מהבית שלהם, וזה מההתחלה היה אצלנו בראש בנתיבות. מההתחלה מערכת החינוך היא החוסן, אנחנו צריכים להחזיר אותה כמה שיותר מהר, כמה שיותר רחב, בכל קונסטלציה שאפשרית, למרות האתגרים הרבים מאוד של מדינת ישראל, בוודאי של עיר נתיבות והסמיכות שלה על הגבול, אנחנו שומעים פה את... כמו כל התושבים, אנחנו שומעים מה המילה תותחים רועמים. ועוד משהו שגיליתי זה שההון העונשי הוא חשוב, תמיד הוא חשוב. אבל זה שמערכת החינוך... מתפקדת זה כי יש אנשים שעוזרים על התפקד, יש עובדי חינוך, יש מורים, יש גננות, יש תומכות חינוך, תומכות החינוך, הסייעות, חלק מאוד מרכזי אה, במערכת החינוך, אה, עובדי מינהל החינוך, אלו שבסוף מספקים גם איזשהו סיוע הפיקוח, משרד החינוך, שכבר ביום השני, שוב אמרתי, את ההודעה הראשונה שהלכתי למנהל המחוז, מיד אחר כך כבר הגיע המפקחים, התאחלים ונמצאים איתי יד ביד, לאורך כל המלחמה, זה גם משהו מאוד מיוחד בעיר הנתיבות, שמנהל החינוך ומשרד החינוך עובדים בעין בעין, גם אם יש לפעמים אתגרים, אנחנו פותרים ביחד, וזה גם סייע מאוד למערכת לחזור לעצמה ולתת מתן מענים רחב. שלא לדבר על מחלקת היסעים, בקיצור זה המון 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 דברים. איזה, איזה, איזה
0: עוד אתגרים את מרגישה שהם אתגרים ייחודיים לעיר נתיבות? דווקא, זאת אומרת, זה... יש אתגרים באופן כללי, בשוטף, לכל עיר כן. ולכל רשות יש את האתגרים שלה. אבל מה, מה מיוחד כאן? איזה אתגרים את מרגישה שהם...
1: אתגר ראשון זה הסיפור הזה של קליטת המתפנים, שהיה מאוד משמעותי וסחף את כל תושבי העיר. האתגר השני זה שנתיבות הפכה באיזשהו שלב להיות בסיס צבאי. היו כאן אלפי, אלפי חיילים. אני אציין, למשל, אני כראש מינהל החינוך, סייעתי למכלול אוכלוסייה ומכלול ביטחון, לאכלס חיילים. אני חושבת שכמעט 80 אחוז בתי הספר שלנו היו מאוכלסים חיילים מכל הקהילות. וזה משפיע, זה משפיע מאוד על הבית הספר, על הקהילה שעוטפת בית הספר, על צוות החינוך. זה אתגר מיוחד כי גם היום למרות שלא רואים יש כאן כוחות שיושבים במוסדות ציבור זה אתגר מאוד מאוד גדול שהתמודדנו איתו לאורך תקופה מאוד ארוכה וגם בהכנה לחזרה לפנים לפני לפנים זה נותן משמעות אם, אם הבית הספר היה בסיס צווה אני תמיד אומרת שהמנהלות שלי עברו הכשרה מאוד מהירה מנהלים מנהלות הם היו מנהלי בית ספר הפכו להיות מנהלי בסיסים אחר מנהלי שמרטפייה כי כדי לפתוח את מערכת החינוך מנהלי בתי הספר ומנהלות פתחו שמרטפיות לעובדי, לעובדים את המורים והצוותים החינוכיים, הסייעות, כעובדים חיוניים, כעובד חיוני צריך לספק שמרתפייה, זה אומר שבזמן מאוד קצר מנהל בית ספר עבר הכשרה מהירה שלנו, איך לעשות את זה ואת זה ואת זה, ולא רק שלנו, הם הכשירו גם אחד את השני, הם פשוט חילקו את הידע וחלקו את הידע אחד מהשני, אז זה אתגר נוסף. אתגר, אתגר מאוד מרכזי זה הסמיכות שלנו לגבול. שכונת נווה שרון והעוטף זה מרחק של כביש. אתגר מאוד נוסף זה המון 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 תושבי המקום בני העיר נרצחו וזה מאוד משפיע על הלך הרוח רק השבוע חזרו שתי חטופות של העיר והלך הרוח מאוד מאוד משפיע ומאוד מהווה אתגר והעוד פעם גם אתגר חיובי זאת אומרת דווקא הוא מייצר לכידות דווקא הוא מייצר אחריות דווקא הוא מייצר הבנה של כמה חשוב שאנחנו כאן כמה שחשוב שאנחנו אה, מחזיקים את הדבר הזה עם כל האתגרים. אה, אני אגיד עוד נקודות חוסן, זה שיש אצלנו מגוון קהילות שפועלות יחד אה, מייצר חוסן. אה, זה שיש לנו, אה, אה, אני קורא לזה השטחת הבירוקרטיה, אחד מהדברים שעשינו באמצעות מכלול דוברות ומכלול מוקד 106.
0: אולי תגדירי רגע למאזינות ולמאזינים, למה את מתכוונת במילה מכלול? אולי לא כולם מכירים.
1: אוקיי, okay, המילה מכלול היא מילה שפועלת בזמני חירום, זה אומר קבוצה של תחומים שנכנסים מיחד, ומספקים שירותי חירום בזמן מהר ונקודתי לאותו אירוע חירומי, לצורך העניין מלחמה, אז מכל חירום של חינוך יש בו את נתיבים, יש את השירות הפסיכולוגי ויש את מינהל חינוך. מה זה נתיבים? נתיבים זה החברה למתנסים של נתיבות, שהחינוך הבלתי פורמלי לצורך העניין. זה חינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי? נכון, יחד. אבל מכלולים אחרים, יש את פיקוד העורף, יש את הקל"ר, יש את אבטחת מוסדות, יש את יחידת אופק, מכלול ביטחון, יש מכלול אוכלוסייה, יש, אוקיי? כולם ביחד, יחידה, יחידת קישור לרשות שעובדת מאוד עם מנהל החינוך. אני כן רוצה לומר שמכלול החינוך משפיע באופן ישיר על כל המכלולים וגם מושפע. לצורך העניין, אם תתקבלה החלטה שבית ספר מסוים יהיה מכלול לאירוע חיילים, אז ברור שזה משפיע על מנהל החינוך, ברור שזה משפיע על פיקוד העורף, ברור שזה משפיע על היקל"א, ברור שזה משפיע על אבטחת מוסדות, ברור שזה משפיע לוגיסטיקה שצריכים להיערך. אוקיי, okay, ברור שזה משפיע על מוקד 106, ברור שזה משפיע, אוקיי, okay, אחת מההבנות הכי חשובות במלחמה, ההבנה שהייתה מאוד מערבן לטיבות שכולנו משפיעים וכולנו מושפעים. ולכן לכל פעולה, לכאורה הכי קטנה והכי לא מש... הכי, לכאורה, לא משמעותית, יש אדוות. ולכן כשאתה פועל פעולה, תחשוב מה המשמעות שלה וכיצד היא משרתת לחיוב את האחרים. אם אני עכשיו מוציאה רשימת תלמידים אה, מסוימת לבקשת... מכלול מסוים, אני מבינה שהוא צריך את זה כדי לסייע. האם אני צריכה עכשיו לתת את רשימת המורים בעיר, או רשימת המנהלים, יש לנו מנהלים שפונו מיישובים, רשימת המנהלים שפונו, אני מבינה שיש לזה השפעה, האם נפתוח שם כרגע בסיס צבאי, או אולי לחכות עם זה עוד כמה ימים. זו הבנה שמאוד שירתה לחיוב את הנתיבות, והיא עדיין נמצאת, היא עדיין נמצאת, אנחנו קשורים אחד בשני, אנחנו אחראים אחד על השני.
0: תסבירי לנו למה את מתכוונת בהשטחת הביורוקרטיה.
1: אני אתן דוגמה, אנחנו עשינו במהלך אה, המלחמה אה, ועדות איפיון וזכאות חריגות. למי שמכיר קצת את ועדות איפיון וחריגות, זה תהליך ביורוקרטי אה, מאוד סדור, שיש בו המון המון מסמכים שאמורים לשרת את טובת הילד כדי לתת לו שיפ, אה, 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 שירותים. מעניין לצרכים. צריך, mm -hmm. לה, מעניין לצרכים המיוחדים שלו. ושוב, בגלל שאנחנו היינו יחד עם משרד החינוך אה, ממש לאורך כל הדרך, אז היו חלק מהדברים שמשרד החינוך אמר, אוקיי, בואו רגע... נצרף את שני המסמכים, או נדלג על השלב הזה, או נארגן אתכם. אה, היה לנו המון המון פעמים שילדים ביקשו, למשל, שדרות עדיין לא חזרו למערכת החינוך מלאה, אז אנחנו הקמנו כאן בית ספר, בית ספר הדר שדרות, בית ספר מוריה אשקלון, פועלים כאן לילדי חינוך מיוחד, שקיבלנו את המידע המאוד מאוד ראה. היום מאוד ילד. ילדים משדרות באים לנתיבות ללמוד? בעצם זה ילדי נתיבות שאמורים ללמוד בשדרות, mm. אה, ולכן הם לומדים אצלנו במקום הבית ספר והיום גם יש יישובים נוספים שמבקשים, ששמעו שיש לנו מכלול חינוך מיוחד בחירום, okay? מכלול זה אומר קבוצת בתי ספר או קבוצת גנים שפועלת בנתיבות, והם מבקשים להצטרף, אנחנו עושים ועדת שיבוץ מאוד מאוד מהירה, אפרופו אשטחת הביורוקרטיה, מקבלים מידע מהפיקוח של החינוך המיוחד, מקבלים מידע מבית הספר ומשפצים את הילד לטובת האפיון. המיוחד לא, לא, והשירות שאנחנו רוצים לסייע לו, אנחנו מאוד רוצים שכל ילד יחזור למסגרת חינוכית. את מדברת על ילדי חינוך מיוחד או באופן כללי תהידיון? בכלל, תמידו? בכלל. Mm. בכלל, יש אצלנו לא מעט תלמידים ש, שגרים, שגרים בשדרות, אשדוד, אשקלון.
0: ובאים, ובאים ללמוד ו... בנתיבות. ומגיעים,
1: חלק גרים פה, פינו את עצמם לבקשתם. יש לנו בתי ספר שמתארחים, למשל ישיבת כפר וימון נמצאת כאן ומתארחת, יש אולפנה שמתארחת אצלנו. אנחנו ממש פתחנו את הדלת מבחינת החינוך, כי החינוך מקבל תעדוף מאוד גבוה בעיר נתיבות. ובעצם האחרים. מבנים
0: שונים, מבנים כמו המתנ"ס. אצלנו יש בעצם בתי ספר או...
1: במתנ"ס, בבתי כנסת, במקלטים, בעולמות ציבוריים.
0: היום, יש בת... היום אנחנו כבר חוד, כמעט חודשיים כן, אחרי. כן, ספר
1: מושקלים, למשל בתי ספר שמתחיל, שמשקיע ספר נוסף. הדלת פתוחה, מבחינת חינוך הדלת פתוחה. החשיבות היא, היא חשיבות אצל כולם. זאת אומרת, כל המכלולים כולם, אם זה להביא כיסאות מלוגיסטיקה, ואם זה לייצר עכשיו מהאבטחים, מהביטחון, ואם זה מהיקלר, ללכת הרגע להביא את פיקוד האורך, לבדוק את דלת של הממ"ד ולהחליף אותה, אם זה אגף שפע, אם זה אגף הנדסה, ולכן אחד מהדברים שמאוד ונתיבות, שמאוד מהר חזרנו. אומרת, חודש אחרי, שם לעצמנו תאריך, חודש אחרי הרצח, הילדים שלנו חוזרים לשמוח, והילדים שלנו חוזרים למסגרות החינוכיות, וחוזרים אל המורה. קהילה 11, 60 אחוז מהמערכת החינוכית חזרה, כשלפני כן, מי שנמצא בתוך המערכת יודע שהיה לנו פיילוטים, לקחנו כמה בתי ספר, אפרופו נתונים, בתי ספר שבהם יש צוות חינוכי, והשפ"ח עשה תהליך של חוש, חוסן, החזרנו כמה בתי ספר מדגמים מכל מיני קהילות, גני, גני ילדים ובתי ספר, מהקהילה הממלכתית, הממלכתית דתית והקהילה החרדית, ובדקנו איתם, וכל הזמן שאנחנו תבנים, אוקיי, תדייקו, תחזירו אלינו שוב, זה פרוטוקולים של המדעים תוך כדי, ששיר רשויות אחרות ואיך עושים את זה, אנחנו היום יודעים לפתוח בתי ספר בחירום תוך שלוש שעות, מה שאז לקח לנו שלושה ימים.
0: זאת אומרת העיר נתיבות הפכה לאיזשהו סוג של מודל ללמידה לרשויות אחרות,
1: נכון,
0: מי שרוצה. לאיך אפשר להאיץ את המהלך, לתת פתרונות מיידיים, כמו שאת אומרת במקום שלושה ימים, שלוש שעות.
1: נכון, וזה בנוי, אני רוצה להגיד מילה להורים. במהלך המלחמה נעשו המון המון שיחות עם הורים, אם זה בזום, חלק מההורים הגיעו אלינו פ, פנים אל פנים, טלפוניות, וניסינו להיות מאוד קשובים אל ההורים, שוב על כל הרצפים החינוכיים, מלידה עד 21, שזה רצף החינוך המיוחד, וגם הרצפים הרגילים, וכל הזמן קיבלנו משובים, חלק מהמשובים היו ביקורתיים וזה בסדר, שמענו את הביקורת ו, ונעננו לה, מה שיכולנו לתת פתרון יכולנו, מה שלא לא יכולנו מ... איפה מציבים אגונית ואיך אנחנו עושים הכנה לילד שמגיע. אנחנו גם היום עושים ביקורים, ביקורי פתע וביקורי מטוחנים בתוך בתי ספר, אנחנו סופרים את הילדים שהראש שלהם מונח על השולחן, okay? אחת מהאימהות אמרה בשיחות, הילד שלי לא מדבר, אבל אם הראש שלו מונח על השולחן, תדעו שהוא צריך משהו. אתה יודע, ילד עם, עם כל מיני, אפילו לא אתגרים, אתגרים שנוצרו במלחמה, ילד נורמטיבי לחלוטין, שכל כך קשה לנו להגיד מה קורה, שהוא פשוט מנה על השולחן, זה פרוטוקול שאחד מההורים ביקש שנבצע. נועה, איך יוצאים להפסקה? איך אני לוקחת שיעור תנ״ך ואני הופכת אותו לשיעור טיפולי? כל הדברים האלה היו מונחים כבר, ועכשיו זה פשוט התעצם. יש עדיין ביקורות שנשמעות ובצדק, יש עדיין חששות מאוד גדולים, וגם זה בצדק. מי שמכיר את העיר נתיבות מבין שאנחנו עדיין חווים את הכוחות הצבאיים, עדיין חווים. אמנם היום אנחנו בהפסקת אש, אבל כמה ימים לפני עוד שמענו את ידי הפיצוצים. ואנחנו עדיין חווים את האשכול והכאב, אנחנו ממש שם, יחד עם הצמיחה, אנחנו משתדלים להיות קשובים לכולם, באמת משתדלים, ומשתדלים לדייק אצלנו, לשפר את עצמנו כל הזמן, שזה גם מאוד מיוחד לנתיבות, כי הרבה פעמים את, מישהו אומר לך, ומה צריך לדייק, ואתה אומר, אוקיי, הבנתי, ומתקדם הלאה, ולא בעצם... אתה אה, זכור, הרעיון של לפתוח אה, את בתי הספר המאושקלים, היה גם רעיון של אחד ההורים. שם, תסבירי
0: לנו מה זה בית ספר מעושקן.
1: אז זהו, זה נכון, זה מושג שצריך, מכלול הסברנו, מכלול חירום, מכלול חינוך, חינוך, מכלול חינוך, זה מספר בתי שלומדים באותו מתחם, כמו מתחם בו שלושה בתי ספר. ספר. זה בתי ספר אשכול? זה מכלול, אוקיי. מכלול, okay. okay? מכלול חירום, זה אומר שמאשקלים ביחד כמה תחומים כמו mm -hmm. שפ"ח, נתיבי, מנהל חינוך, זה מכלול, אחד, mm -hmm. מכלול חינוך בחירום. מכלול חינוך, זאת אומרת, מתחם אחד שיש בו כמה גנים או כמה בתי ספר, mm -hmm. ובתי ספר מושקלים, זה אומר שבתי ספר מארחים, שבעצם אה, בית ספר המקורי מס... לומד מהיום הזה ביום הזה בשעות מסוימות, ואחר כך נכנס האשכול הבא, מתחיל, אוקיי, זה בתי ספר מושקלים, זה עוד אומרת, מונח, זאת אומרת, יש אזורים, ויש לנו גם בתי ספר פזורים, בית ספר אחד שמלמד בשלושה ארבעה מקלטים, כי הוא נמצא במבנה יבין, צריך לזכור, שהתחלנו בנובמבר, דצמבר, מקסיום, ינואר, אבל זה לא קורה. אז הבתי הספר, הוא שהם מבנים יבילים זמניים, נכנסו, יש לנו כמה כאלו, לא הרבה, נכנסו בעצם לבתי כנסת, למקלטים, ואז זה סמל מוסד, מפוזר. זה אומר שהמנהל נע בין מקלטים, משתדלים להיות סמוכים, לא תמיד אנחנו מצליחים. לוגיסטיקה. לוגיסטיקה מפוארת. שמשתף איתנו פעולה מצוין. גם שפע והנדסה כל הזמן
0: ניצלנו בעניין הזה. Mm -hmm. תגידי, אז איך, איך, איך זה הצליח בעצם? כאילו, איך זה הצליח ש... את אה, יודעת, כל הדברים שאת מספרת עליהם, גם הנושא של השטחת הבירוקרטיה וגם השיתוף פעולה הגדול הזה שאני אה, שומעת ככה מבין השורות, אה, הרבה אנשים שרוצים לעזור ורוצים... כאילו, למה זה לא יכול לקרות ביום חול? כאילו, למה צריך מלחמה כדי
1: שזה יקרה? אחד הדברים שלמדנו זה שמה שקרה בשגרה, קרה גם בחירום. וזה קרה בחירום כי בשגרה ככה אנחנו עובדים. צריך להבין, מה שקרה בשגרה, לא סתם אנחנו מתרגלים כל הזמן חירום. כי ככל שאנחנו מתרגלים ופועלים ככה בשגרה, ככה בחירום. ולכן קל היה לנו אחת מהסיבות, יש עוד. איזה שבשגרה אני יכולה לבקש מלוגיסטיקה סיוע ומי הסוג, ובשגרה אני יכולה לפנות לפיקוח, בוא יסייע, ובשגרה אני יכולה לפנות לשפע ולאנדסטר. זאת אומרת, מערכת
0: היחסים האיתנה והטובה שהייתה כן. עוד לפני, עמדה במבחן נכון, גדול, נכון. אבל עמדה בו בהצלחה.
1: בעיניי בהצלחה, וגם אגב, המושג הצלחה, אני מאוד דוגלת בהצלחות קטנות. ואני גם מאוד דוגלת מלמידה מההצלחות, יש הרבה שדוגרים בלמידה מטעויות, זה חשוב מאוד, אבל בעיניי, אם את ואני ביחד הצלחנו להביא את השמיכה הכתובה לאותה ילדה, אחר כך אני באה לך, דפנה, כל הכבוד, הצלחנו יחד, או הצלחת את, או אני סיימתי לך. אני מדבררת את ההצלחה, וגם מייצרת להצהיר פעולות, כדי שהפעם הבאה נעשה את ההצלחה הזאת פלוס הצלחה נוספת. זאת אומרת, אם אני הצלחתי לאתר ילד שמניח ראש על השולחן, אני אומר את זה לכולם. הצלחתי לאתר ילד שלא מצליח לה, 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 להמשיג את מה שהוא מרגיש, אבל אני הצלחתי לעזור לו. אז המנגנון של, של איתור הצלחות קטנות, המשגה שלהם, וגם הפצה שלהם, זה משהו בעיניי מאוד קריטי בחינוך בכלל, okay? בחירום בוודאי ובוודאי, ועיוורים צוח, צוחקים עליו, אומרים, הוא כל הזמן לא טועה רק מה שטוב, כן, משתדלת מאוד עבודת המיטות הגדולה שלי לראות מה מש, שטוב, אבל זה לא... פותר ממני בלמוד מטעויות וגם מכישרונות, יש לא מעט כאלו אה, בכלל וגם בחירום, יש דברים שהיינו יכולים היום עם הידע שנצבר היום לפעול אחרת אה, בהתחלה.
0: בואי נדבר קצת <אח> על ההווה <אח> עם הפנים לעתיד. <אח> תספרי לנו קצת, את יודעת העיר, העיר נתיבות חוותה בשנים האחרונות אה, 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 איזשהו סוג של צמיחה דמוגרפית <אח> <ו> <אח> והתפתחות ועוד שכונות קמות והרכבת וככה כתושבת האזור אני ממש יכולה לראות את זה, ما, מה יקרה עכשיו לדעתך? את מרגישה שאנשים תראו, יחזרו, אני... אנשים
1: ילכו? קודם כל אף אחד מנתיבות לא הלך, העיר נתיבות לא, לא התפנתה, היו אנשים שפינו את עצמם מכל מיני סיבות. וחזרו, אני יודעת אם את מסתובבת בעיר, את רואה, העיר שוקקת חיים, מוסדות החינוך עובדים, מוסדות ציבוריים עובדים, עסקים עובדים. אז אני טוענת שצמיחה לא ניתן להפסיק, אפשר לעכב, אנחנו רואים את זה גם בקיבוצים. בסוף מי שמסתובב עם הברעים רואה את הניצנים הקטנים של אפילו תחילת הדרום אדום כזה או אחר. ככה נתיבות. לא ניתן להפסיק צמיחה, אפשר לעכב אותה, אפשר להכביד עליה. אבל הצמיחה ממשיכה, אנחנו אפילו עושים תוכניות, איזה מוסדות חינוך אנחנו הולכים לפתוח, אפרופו כמה עשרות כיתות גן, עוד שני בתי ספר חדשים, וכל מה שאנחנו עושים זה איך אנחנו עוזרים לענף הבינוי להגיע אלינו בחזרה בהאצה, ואיך אנחנו אה, מיישמים את התוכניות, אבל לרגע אנחנו לא עצרנו לצמוח, זאת אומרת גם במהלך המלחמה נעשתה צמיחה, הצמיחה הייתה אחרת, היא לפעמים הייתה תת-קרקעית כי את לא ראית אותה כתושבת או את לא ראית אותה כזה, והצמיחה מאוד נשענת על אנשי החינוך. אני רוצה להגיד שאפו גדול למנהלים שלנו, למנהיגי החינוך, כי יש הבדל בין מנהל למנהיג חינוך. מנהלת גן שהיא מנהיגה חינוכית, מנהל בית ספר שהוא מנהיג חינוכי ומחנך כיתה שהופך בן רגע אחד למצביא צבאי ו... או סייעת שבן רגע אחת הפכה להיות מטפלת בחירום או או מוקדנית במאה ושש, כי במאה ושש ביקשנו מסייעות לבוא ולענות לפניות חירום בחינוך, כי שישמעו קול חינוכי ותשובות חינוכיות, יאללה, יש לנו... אני שומעת שהיה
0: הרבה צורך בגמישות, כאילו, הרבה צורך בלהבין... תמיד יש
1: צורך בגמישות בחיים,
0: לא אני, איך אני חושבת? מי שגמיש קל לו יותר להתגבר, לא? כן, אבל את יודעת, יש תמיד את הדינמיקה הזאת בין הרצון ביציבות, ודברים שכולנו מכירים, ולחזור לשגרה, וזה וזה,
1: לבין
0: באמת לראות את התמונה הגדולה וגם להשתנות, כמו שאת אומרת, נכון. ממנהלת תלמידים למנהלת בסיס, למנהלת שמות אפייה, מסייד למוקדנית. אני אתן לך דוגמה במשימה,
1: אחת מהמלוות להסעה, מלוות להסעה, שבמהלך המלחמה יצאה לעזרה והיא הייתה אחראית לעשות טלפונים לתלמידי חוץ, עוד קול שאפשר לפנות אליו. עכשיו תגידי, מה למלווה והסעה? אז אלו תלמידים שהיא ליוותה. למוסדות uh, חוץ, מחוץ לנתיבות בשביל לצ... לשלט צרכים מיוחדים, והיא הייתה מוקד החוסן שלהם, בנוסף למחנכת, בנוסף ליועצת, בנוסף, ואת אומרת, תראי איזה אנשים טובים יש לנו, תראי איזה אנשים הגיעה, ו... ועד היום, כבר שחזרנו עדיין לשגרה מלאה, או לשגרה חלקית, היא מבחינתם עמוד החוסן, אוקיי, וזה יש עשרות דוגמאות כאלו בתוך מערכת החינוך, ואני אומרת שוב, מערכת החינוך היא החוסן, הרבה מדברים על סיפורי גבורה, הם משמעותיים מאוד. אני אומרת, תסתכלו על סיפורי הגבורה במערכת החינוך, הם משמעותיים. הם גדולים. הם, 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 הם ילוו אותנו שנים רבות, כי ילדה בגן שהגננת שלה באה לבקר אותה, או אפילו שרה לשיר, יש ילדה בגן שלא נרדמה בלי שהגננת שרה לשיר. בעיניי זה מקסים. ובעיניי זה מעורר השראה, ומדברת איתי על צמיחה. צמיחה. היא צמיחה תת-קרקעית, אבל היא צמיחה. וזה מאוד בולט בנתיבות, זה מאוד בולט בחינוך, זה מאוד בולט באי-כיסות של האנשים. אז אני חוזרת לשאלה הראשונה, בטח שנצמח. ומניסיון שלי אחרי המבול, צומחים פי שתיים יותר מהר. אני רואה כבר עכשיו את התנופה קדימה. אני רואה כבר עכשיו את האנשים שמבקשים להישאר בנתיבות. אלו שהתארחו אצלנו, מבקשים להיות כבר אה, אורחים קבועים. תושבים. אורחים קבועים. אה. אני רואה המון אנשים שמגיעים ללמוד מאיתנו אה, ומבקשים... אה, לחלוק עם הידע שיש, גם אנחנו עושים את זה בשמחה, באמת, זה, כמו שנתתי לך, הידע מוזמנים את המועד לבוא וגם לדייק אותנו אה, לקראת זה, אנחנו נערכים, אה, אני, אני מקווה, בטוב ובשמחה, לשובם של כולם הביתה, יחד עם אה, הבנה שאנחנו נערכים גם להמשך הלחימה, על כל המשתנה הזאת שואלת אותי על מנהיג חינוכי, אז מנהלי הספר שלנו, מנהלת הגנים, נערכים תמיד ל... לשלוש מתווים במקביל כל הזמן, זה חלק מהפרוטוקולים שלנו וחלק מה... מהשאלות שאנחנו נשאלים ואני אתן לך כלל. מה <מצל> זה שלושה
0: מתווים, <מטבים> למה את מתכוונת?
1: המתווה האדום, המתווה הירוק והכתום, <מטב> ירוק חזרה מלאה, אדום זה חזרה מלאה לשגרת זום וכתום זה ביניים, מה שאנחנו כבר די מתורגלים אליו ואני לך טיפ פשוט נורא נורא נורא. הרבה מדברים על אי-אי ודאות, ואני מתעקשת על אי של ודאות. למשל, אני יודעת שאנחנו מדברות. זה ודאות, בתוך האי ודאות. אין לי מושג מה יקרה עם החטופים, אני מתפללת שהם יחזרו. אני בטוחה שהם יחזרו. אבל זה משהו שאני לא יודעת. אני כן יודעת שאת ואני האי של ודאות נובע מהאי ודאות. אני מאוד מקפידה על הנושא אי של ודאות יחד עם נקודת הטענה, שזה עוד לא דיברנו, אני מאוד מאמינה בנקודת הטענה. אני יודעת שהילדים שלי בבית עם נקודת הטענה. אני יודעת שהסגנית שלי נקודת הטענה מאוד גדולה, אני לה והילי. ביום, ה... ביום, הראש... ביום הראשון בלילה... תסבירי,
0: תסבירי, מה זה נקודת הטענה. אני את
1: אתן דוגמה. גנית המדהימה שלי, והיינו פה בשבת ביחד וחווינו את חוויות האלה מאוד לא פשוטות, בוודאי לא למי שלא רגיל להם. ומצאנו את עצמנו בלילה, ביום ראשון בלילה, פותחות רדיו, ומתחילות לשיר בקול, והמכלולים האחרים, היינו עשרות אנשים, אמרו, מכלול חינוך, קראנו משהו, בואו נראה מה קראנו, ומצאנו את עצמנו שרות, בקולי קולות שיר, אפילו... שירי ישראלי שהסגנית שלי מאוד אוהבת, ולא בכינו ולא צחק, פשוט שרנו. ומאותו רגע החלטנו שאנחנו עושות נקודות הטענה, אנחנו מקפידות להיפגש כל יום, אנחנו מקפידות להגיד דברים טובים אחת על שנייה כל יום, אנחנו מקפידות להגיד הצלחה קטנה שהייתה לנו כל יום, ואנחנו מקפידות לתת משימות ליום הבא. וככה עם המנהלים, מאוד מהר עשינו זום עם המנהלים, ממש תוך יום. ומנהלים עובדי מנהל, אפילו נפגשנו פנים אל פנים ועשינו ארוחות משותפות, שתי ארוחות גדולות מאוד עם המנהלים. זו נקודת הטענה, אני יודעת שהמנהלים שלי עושים את אותו דבר עם הצוותים שלהם, אם זה לתת רקפת, אם זה לתת צ'ופר, אם זה להגיע הביתה, אם זה לעשות זור, אם זה לאכול יחד. אני מאוד מקפידה נקודות הטענה. ולכל אחד יש, נקודת התענה, יש לי נקודת טענה בעבודה, ויש לי את הילדים שלי בבית. שהם נקודת הטענה גדולה מאוד, הם מבחינתם, אם המגויסת לצבא האזרחי, לא נמצאת כמעט, אבל במעט שאני נמצאת. וגם היום, בתוך מערכת החינוך, היום בשגרת חירום, הגננות והמחנכות והמורות, ואפילו הסיעות ומלוות להסעה, מייצרות נקודת הטענה. זה יכול להיות כל דבר, בתנאי שהוא קבוע, משמעותי וקטן. קבור, נקודת הטענה את
0: מתכוונת הזדמנות להכנסת אנרגיה. כן? הטענה במונח הרטפורי, של תקע ושקע, של תקע ושקע ש...
1: זאת אומרת אנחנו... קבוע, משמעותי וקטן. זה משהו מאוד קטן, אבל כל יום את תקבלי אותו ממני. בסדר? זה יכול להיות חיוך, זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות uh, שיח, זה יכול להיות אוכל טעים, זה יכול להיות uh, מתודה, זה יכול להיות uh, כל דבר אחר, והוא שהוא הוא, הוא, הוא יהיה חיובי.
0: ציפי הרפנס, מעוררת השראה, כמו שקיוויתי okay. וציפיתי. Okay. עכשיו אנחנו <laughs> נעבור לשאלה האחרונה, ממש לקראת סיום, okay. ובפודקאסט הייחודי הזה של מה צו הרוח, מלחמת חרבות ברזל, אנחנו נהגים לסיים את הפרקים בהקדשה. Okay. אני רוצה לשאול אותך למי תרצי I להקדיש את הפרק. את יודעת, יש לי כל
1: כך הרבה תשובות בראש. <laughs> <laughs> אני אגיד כמה, בסדר? כי אני לא הצלחתי אם אותי, ואני כבר יומיים חושבת על זה. אני הייתי מקדישה לנקודות החוסן שלנו. אני אתחיל מהמשפחה הגרעינית שלי והאחים שלי, שגם הם, הם, מתמודדים ילדים בחזית ועם בני זוג ובנות זוג בחזית, אז ראשית כל אליהם, הילדים והאחים שלי ואחיינים וכולי. שנית, אני ציינתי אותה כבר, אבל הסגנית שלי היא מאוד משמעותית, ויחד איתה כל עובדי מינהל החינוך, אנחנו מלווים אחד את השני, עובדי מינהל החינוך. וגם פה חווינו מעגל שני, שלישי, רביעי של פגיעות, וגם פה יש סיפורים מאוד מורכבים, מאוד מורכבים. בכל זאת עובדי מנהל החינוך התייצבו. פיזית, אה, נפשית, אה, חינוכית, ערכית, לא שאלו שאלות אה, כן תפקידי, לא תפקידי, כן נכון, לא נכון, מי צריך עזרה, ועשרים, באמת עשרים וארבע שעות שבע. בכל שעה ביום. אה, מתוך הבנה שהחינוך הוא, הוא, הוא הדבר, הוא החוסן. אה, והחלק השלישי זה, זה למכלולים. שמאוד השפיעו עליי, ועדיין משפיעים עליי לחיוב, שזה לוגיסטיקה, שפע, הנדסה, יקלר, אה, בהובלת אה, ראש העיר, והאחרונים חרבים זה, זה צוותי החינוך וההורים. תקשיבו, יש לנו צוותים מדהימים, mm -hmm. ואני תמיד אומרת גם להורים, גם להורים ביקורתיים, אני מעדיפה הורה ביקורתי מהורה שלא אכפת לו. אני מקבלת בהבנה את, ה, את מה שאתם אומרים, גם אם, גם אם קשה, לי, קשה לי לשמוע לפעמים ביקורת. כי כולנו בעומס רגשי, אבל דפנה, אני מעדיפה הורים ששואלים מהורים שהם מתעלמים, והתעלמת, לא סתם הוא לא ציווי, לא עושים את זה, תשאלו, תבקרו, תציעו, בוודאי שתעזרו, בוודאי תעזרו, אבל תהיו, תהיו, פשוט תהיו. זהו.
0: תודה רבה רבה לך, ציפי היקרה, בהחלט למדנו היום הרבה מאוד, הרבה מאוד, זה פודקאסט באמת, זה פרק מאוד מאוד מעניין. ואני מאחלת לך המון המון הצלחה לדע, בהמשך. תודה, גם לך, דפנה, ונתראה בתור. הצלילו, הצלילו אותך לתפקיד, <laughs> קדימה, סחי. <שחיד. laughs> ונראה <laughs> לי שגם את שוחה וגם את ממשיכה להוביל אחרייך את הסירות ואת הצי <laughs> של <laughs> שאר הספינות אחרייך, אז אמשיכי כך. תודה, תודה, תודה תודה, תודה, תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, כל טוב ולהתראות בפרקים הבאים. ההסכת הזה מוקדש באהבה וגעגוע לשלוש נשים יוצאות דופן, נשות חינוך פורצות דרך, אקטיביסטיות, אופטימיות ומעוררות השראה, שזכיתי להכיר, תמר קדם, לבנת קוץ ויסמין זוהר, שנרצחו בשביעי לאוקטובר עם משפחתן. אנא, המשיכו לשמור עלינו מלמעלה. תודה לחגי גלילי העורך ולמכללת קיי על ההפקה. ההסכת הזה מוקדש באהבה וגעגוע לשלוש נשים יוצאות דופן, נשות חינוך פורצות דרך, אקטיביסטיות, אופטימיות ומעוררות השראה, שזכיתי להכיר, תמר קדם, לבנת קוץ ויסמין זוהר, שנרצחו בשביעי לאוקטובר עם משפחתן. אנא, המשיכו לשמור עלינו מלמעלה. תודה לחגי גלילי העורך ולמכללת קיי על